0: Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Forum avec Akira, président du conseil de corporation de l'union Business School. Il nous y explique le rôle de la Corpo et les missions qui lui incombent en tant que président. L'occasion aussi d'évoquer le tournant RSE de la Corpo en matière d'écologie, de combat contre le sexisme et d'intégration des étudiants internationaux notamment. Mais aussi de parler des nombreuses crises qui ont touché notre école cette année, parmi lesquelles celle du coronavirus, et du rôle de la Corpo dans la gestion de ces crises au sein de l'OM. Enfin, nous évoquerons les différents scénarios possibles de retour à la normale pour notre chère vie associative. Bonne écoute
1: Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais un peu, pour les gens qui nous écoutent, nous rappeler un peu donc le rôle de la Corpo dans l'école, votre rapport avec l'administration, les tâches que vous faites un peu
2: La Corpo, ça a trois grands rôles dans l'école. Le premier, c'est surtout le côté associatif. En fait, c'est là où c'est parti. À la base, la Corpo, ça a été créé pour reverser les subventions aux associations. Et après, ça s'est étendu à tout ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, tout ce qui est création d'initiatives étudiantes, gestion du système associatif. Donc, grosso modo, notre premier taf, c'est de faire en sorte que le système associatif de l'école fonctionne bien. Donc, ça implique les cooptations, ça implique... Ça applique euh, du coup les dossiers de subvention, ça applique aussi la gestion des conflits en place. Le deuxième truc qui est aussi vachement important, c'est tout toute la relation avec l'administration. En fait, il euh, n'y a que deux instances un peu, qui font le relais entre les étudiants et euh, l'admin, c'est les délégués. et D'ailleurs, qui sont représentés par la Corpo et la Corpo. Donc nous, notre rôle, c'est à la fois de faire un peu le messager entre... Ce que les étudiants veulent faire remonter, les associations veulent faire remonter à l'école et faire euh, redescendre du coup un peu des infos qui viennent d'eux. Ça, c'est notre rôle. C'est un rôle qui prenait pas beaucoup de place à l'époque parce que dans ça, il n'y avait pas tant de problèmes que ça. La promotion était seulement de 400, 500 étudiants. Il y avait une proximité quand même, une bonne proximité entre les membres du staff de l'école et les étudiants. Maintenant, on est passé sur euh, des promos à quasiment 1500 personnes. Euh, plusieurs programmes différents, donc c'est devenu beaucoup plus complexe. Enfin, le dernier truc de la Corpo, bah, c'est l'organisation des campagnes associatives, qui est quand même un énorme truc aussi. Ça rentre un peu dans le côté ASSO, mais c'est un peu plus global parce que ça concerne tous les étudiants. Enfin, vu que c'est le meilleur moyen d'intégrer les codes et les valeurs de l'école, euh, c'est assez logique qu'en fait, que ce soit la Corpo déjà s'organiser par une ASSO qui est neutre, euh, c'est aussi euh, euh, Organisé par des 4A, donc on plus d'expérience, c'est peut-être l'événement le plus risqué de l'école, à la fois en termes médiatiques, mais aussi euh, toutes les dérives avec le bizutage, tout ce qui peut se passer. Donc en gros, pour résumer, c'est à la fois euh, les assauts, l'admin, la gestion de la relation avec l'admin, et enfin les campagnes associatives. Et après, il y a plein de petits trucs, et côté, notamment ce qu'on a créé cette année, c'est donc oh, la responsabilité. RSE, j'aime pas trop le terme parce que je trouve que c'est un peu un fort Et c'est un, une tâche qu'on s'est rajoutée parce qu'on trouvait ça intéressant qu'une institution assez centrale comme la Corpo puisse du coup encadrer et faire en sorte que toutes les initiatives RSE, qu'elles soient étudiantes, associatives et même de l'admin, soient un peu centralisées et un peu drivées du coup par, par la Corpo qui a une vue assez globale sur tous les projets et du coup qui peut, qui peut pas mal cadrer le truc et faire en sorte que ça soit plus efficace que si chacun faisait ça de son côté. Quoi.
1: Est-ce que toi, ton rôle en tant que président, tu peux nous le, nous le décrire
2: Le rôle de président de Corpo, il y a un, un côté euh, très politique. En tout cas, le très nécessaire de dire ça, c'est que la Corpo, c'est un peu l'ONU. C'est une sorte d'institution neutre, euh, non-gouvernementale, on va dire, qui fait en sorte que toutes les associations et l'administration et les étudiants puissent vivre ensemble. Du coup, il y, a un, il y a vachement un côté médiateur, euh, gestion de conflits, et euh, très politique au final. Et généralement, ça c'est un peu le rôle du bureau de la corpo et particulièrement du président et du vice-président de jouer ce rôle un peu de médiateur, de tampon entre les différentes euh, parties prenantes de l'école. Après, il ouais, y a toute la partie euh, beaucoup de prises de décisions euh, très stratégiques, et toutes les décisions importantes qui sont prises par la corpo, justement sur euh, à la fois le, les campagnes, l'admin, les assauts et même la RSE. C'est des décisions qu'on prend en fait ensemble euh, au bureau et qu'on qu essaie de prendre de l'unanimité. Et euh, bah, mon rôle, c'est pas forcément de prendre la décision, mais de faire en sorte que euh, la décision soit, que ça soit la bonne décision qui soit prise. Quoi. En tout cas, j'essaie de faire en sorte que tout le monde à la Corpo, et particulièrement au bureau, puisse donner son avis pour faire en sorte qu'on ait la meilleure décision possible. Et après, il y a aussi un, un gros taf à gérer euh, à toutes les relations entre les assos, parce que du coup, je suis en ligne directe avec tous les présidents, et il y a une grosse partie sur euh, comment faire euh, cohabiter toutes les assos ensemble, et c'est de moins en moins facile. Parce qu'il y a de plus en plus d'assauts et que chaque assaut a de nouveaux projets qui débordent pas mal sur les scopes des autres assauts. Donc je dirais ouais, un rôle très politique et pas mal un rôle aussi de gestion, de vraiment gestion d'équipe.
3: Et toi, du coup, pourquoi est-ce que tu as, as choisi de rejoindre la Corpo C'est quoi ton rapport à l'UM Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de rejoindre la Corpo
2: Alors moi, j'ai une histoire un tout petit peu particulière c'est qu'à la base, en fait, je n'ai pas eu mes échanges parce que je n'avais pas la moyenne. Donc, je ne pouvais pas partir à l'étranger en septembre. J'étais un peu dans un stage qui me saoulait. Et je n'avais pas envie de repartir dans un stage. Du coup, je me suis dit que j'allais prendre des cours à l'EM en septembre et faire un an à l'EM. En bon, connaissant les cours à l'EM qui ne sont pas non plus ultra prenants, je me suis dit que ce serait intéressant de se lancer un peu à la Corpo. Et à l'époque où je voulais faire ça, bah, j'ai essayé de créer un, un collectif écologique avec des amis à moi. Et du coup, je me suis dit que bah, pour aider ce collectif à se créer, j'allais peut-être euh, créer un poste de responsable RSE à la Corpo. En gros, un peu aller à la Corpo en disant je veux bien taffer sur tout ce que vous voulez. En revanche, moi, ce que j'aimerais faire c'est ce vraiment amener une vraie politique, en tout cas à minima écologique et plus globale sur tous les sujets de la RSE dans la Corpo, quoi. Et du coup, on s'est un peu retrouvé avec tous ceux qui voulaient faire la corpo et là on s'est rendu compte que personne n'était chaud pour faire président. Et en fait, avec Jérémy, tous les deux, ben, on n'avait pas de on avait pas eu de grandes de grande responsabilité quand on, quand on était en assaut. on avait pas mal sous le pied et on s'est dit que on pouvait pas mal se partager la présidence. Je j'étais pas mal connu des différentes promos, et je me suis dit que pour le côté représentatif de la corpo, donner un peu de visibilité à la corpo, à ce qu'on fait, pas mal de reconnaissance, ça serait assez utile. Et du coup, c'est un peu parti de là. Et fondamentalement, ce qui m'a beaucoup rêvé, c'était de... Enfin, je trouve qu'en fait, à la Corpo, il y a un côté assez intéressant, il y a une vraie dimension pédagogique que tu peux amener, à la fois parce que tu gères les campagnes, parce que tu peux former les associatifs, et aussi une sorte de lobby étudiant auprès de l'admin, donc tu as beaucoup, beaucoup d'impact. Et moi, c'est ce que je recherchais, avoir de l'impact, justement, les thématiques écologiques, aussi les thématiques de l'égalité homme-femme, la discrimination, et tous ces sujets-là. Je me suis dit que la Corpo, ça serait l'endroit idéal pour mettre tout ça en place.
1: Comme tu le sais, je suis première année et j'ai vécu des, les campagnes cette année. J'aimerais bien, je pense que je parle au nom de toutes les premières années, avoir un peu le retour de la Corpo sur ces campagnes, ce que la Corpo en a pensé, ce que toi tu en as pensé. C'est des voies d'amélioration, des bons, des mauvais aspects.
2: Les campagnes, c'est un peu un éternel compromis entre trachage et quali. À l'époque, bien avant que je sois à l'EM, les campagnes étaient quand même assez euh, très trash. Déjà, à l'époque, c'était rendu bisutage. Et même moi, quand je suis arrivé, il y avait une grande dimension bisutage doit un peu te soumettre aux promotions d'avant, donc un trachage assez important. Et petit à petit, le côté un peu cali, donc c'est-à-dire des créations qui sont calides des défis associatifs qui sont compliqués mais pas forés, sont vraiment intéressants. Et du coup, ça, ça s'est de plus en plus développé parce que bah, avec tous les scandales qu'il y a eu, même les étudiants se rendaient bien compte et même la corpo d'avant savait qu'il fallait trouver un nouveau modèle un peu pour les campagnes. Et du coup, j'ai l'impression que chaque année, les campagnes sont moins trash s'apparentent beaucoup moins de moins en moins à du végétage et sont de plus en plus formatrices et euh, quali, quoi. et en fait ce que j'ai trouvé dans, votre, dans les campagnes qui ont été organisées cette année c'est que déjà nous la Corpon, on avait une vraie volonté d'aller encore plus loin justement avec tout le dispositif RSE mais je trouve aussi que les étudiants avec le fait qu'il y ait de plus en plus d'AST aussi qui se, qui se mélangent étaient encore euh, bah, plus quali tout simplement et pas meilleur dans le sens où elles étaient plus marrantes ou ce genre de choses, c'était plus sur des questions un peu plus techniques. Par exemple, sur le démarchage, le démarchage était plus important cette année. a aussi, sur un peu le nombre de personnes S'ils ont eu, il y avait plus de, plus de monde au final, même la crache, je qu'elle avait quelque chose de… Alors peut-être que le lieu et tout a beaucoup changé, mais les animations qui étaient proposées, il n'y avait jamais eu autant d'artistes à la crache. Les campagnes se rapprochent de plus en plus à une vraie formation associative et s'éloigne de plus en plus de, euh, un modèle un peu de bizutage. quoi. Parce qu'à la base, les campagnes, c'était du pire bizutage. Et c'était le seul objectif des campagnes. Euh, même s'il y avait un peu un côté, euh, bon, bah, on aura des nouveaux associatifs. Même si, bah, parfois, je me dis que certains, certains trucs ne sont plus faisables et je trouve ça un peu dommage parce que c'est pas très grave. Notamment, je trouve que les noms de tracha je trouve que c'est un truc un peu marrant. Après, c'est un avis purement personnel. Enfin, par exemple, l'année prochaine, on pourra plus les faire. Je trouve ça un peu dommage qu'on en arrive là et qu'on soit un peu dans, dans une société où on peut plus rien dire, on peut plus trop avoir d'humour sans que ça choque quelqu'un. Mais bon, c'est un peu la, la société qui veut ça, du coup, nous, on sait plus quoi. Mais nous, la, la différence est, est assez flagrante. Encore, la différence par rapport à l'année dernière n'est pas si flagrante que ça. Mais en revanche, sur, par rapport à mon année, donc quand, je, quand moi, j'ai fait les campagnes, je trouve qu'il y a vraiment un gros écart. Dans le sens où, par exemple, moi, j'ai listé Ski Club, on était quatre listes Ski Club, on était cinq listes Ski Club à la base, il y en a une qui est tout de suite partie. Même nous, tu vois, je pense que si je listais cette année avec le, avec euh, la même liste, je ne pense même pas qu'on euh, on passe pas les pré-sélections. Je ne pense pas qu'on va quoi. En question de démarchage, question d'organisation, euh, aussi la visibilité, l'utilisation des réseaux, et tout, il y a plein de trucs très différents. Mais par contre, il y a un truc que je trouve assez regrettable. Bon, encore une fois, c'est très personnel. Et je trouve ça dommage que les campagnes se passent trop sur Facebook. C'est trop… Euh, tu cherches le buzz, tu fais des vidéos à la con pour avoir 300 likes et tu penses que ça va te faire gagner ça serait beaucoup plus intéressant en fait que ça soit plus sur le terrain que ça se joue. C'est pour ça que nous on a essayé de rajouter des défis, notamment le défi RSE qui est aussi un défi par par campagne, c'était pas le cas avant. Je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin dans la campagne pour changer un peu d'un format et pas trop rester sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est pas ça être un associatif derrière quoi, c'est pas qui buzz le plus sur les réseaux, c'est important de savoir le faire. Tu sais comment organises un événement, comment juste arrives à à rendre un événement vachement plaisant pour les personnes qui viennent participer. C'est aussi à rencontrer des gens. Et ça, ça ne se fait pas sur les réseaux, ça se fait en fait sur le terrain. Quoi. Du coup, moi, je trouve ça dommage que ce soit autant Facebook, euh, les campagnes, alors que je pense que dans un tas d'un associatif, ce n'est pas si important. ça. Quoi. Moi, je trouve qu'en fait, les vrais souvenirs pendant la campagne, tu te les fais plus quand tu es sur le terrain, quand tu organises des événements, ou quand tu dois faire un défi. Et du coup, l'idée, c'est que, que tous les défis soient plus intéressants. Mais déjà, ils commencent tous à pas mal monter en gamme. Donc, je pense que c'est une bonne chose, mais je pense qu'il faut aller plus loin dans ça et moins pousser, mais à travers les coachs aussi, moins pousser les étudiants à faire du buzz sur les réseaux. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il y a le plus simple à faire, au final. Le plus dur, c'est vraiment de s'organiser en team à 35 pour faire une créée incroyable.
3: Tu as parlé des défis RSE pendant les campagnes. Donc, c'est vrai que votre mandat, il a l'air particulièrement axé sur la RSE Qu'est-ce que vous avez mis en place Est-ce que tu es satisfait du résultat Et qu'est-ce que tu aimerais faire encore plus pour amorcer ce changement
2: On a fait beaucoup de choses très différentes les unes des autres. Honnêtement, moi, les défis RSE pendant la campagne, je trouvais que c'était un truc super intéressant. Parce que justement, c'est pendant les campagnes que tu apprends vachement les valeurs de l'école. Et si en fait, toute cette thématique de la responsabilité sociétale est ancrée dans l'école et qu'elle est ancrée dans les campagnes, toutes les personnes qui vont venir dans l'école et qui vont faire les campagnes, vous ressortir avec cette mentalité-là, et avec cette vision et ce rapport au monde. Et du coup, je trouvais ça un des trucs que j'ai trouvé le plus impactant, alors qu'en fait, c'était juste un défi de campagne. Quoi. Après, je pense qu'il y a un des trucs qu'on a fait, notamment pour les RSA, c'est aussi assez sympa, c'est les semaines thématiques. Donc là, il y, a, il y a eu la semaine du développement durable, il y a eu la Women's Week. Il y a aussi eu la semaine d'égalité des, des chances. Bon, elle n'a pas trop bien marché l'année dernière, mais… En fait, ces semaines-là, ce qu'on a fait, c'est qu'avant, c'était juste des semaines nationales et dont les assos, par exemple, noise ou astuce, euh, se positionnaient dessus et faisaient quelques événements. Mais personne n'y prenait vraiment part. Là, ce qu'on a dit, c'est que toutes les assos qui veulent se positionner sur ces semaines-là sont obligés de faire un événement euh, qui sont en rapport avec cette thématique. Et ils ne peuvent pas faire un événement qui n'a rien à voir avec cette thématique. Du coup, c'est un peu… y a as une asso qui drive un peu le truc, mais toutes les assos, ils mettent aussi un peu du chien. Du coup, ça fait un peu… un un effet de groupe un peu sympa, ça fait une belle communication. Euh, tout le monde comprend un peu que c'est une semaine particulière. Ça permet aussi à tout le monde un peu de réfléchir. Après, je pense que sur le contenu, il y a beaucoup de travail à faire. Mais, euh, du gros, c'est aussi un truc qu'on qu a amené. Et après, je pense que la création d'un resto RSE dans chaque asso, c'était quand même une bonne chose. Même si, encore une fois, c'est une première année, il y a encore beaucoup, beaucoup d'améliorations à faire. Je suis content parce qu'en fait, ces trois trucs-là, j'ai un peu l'impression que c'est des trucs qui vont rester. Par rapport à d'autres trucs qu'on a fait, déjà qui sont plus discrets et c'est pas sûr qu'ils restent, c'est pas sûr qu'ils aient de l'impact. trouve que ces trois choses-là ont vraiment perduré tout simplement parce que c'est des trucs assez forts qui sont ancrés dans le calendrier, que vous avez vécu et que ça serait limite un peu étrange de revenir en arrière. Et après, il y a plus des trucs que vous voyez moins qui sont surtout ce qui est la gestion des cas d'harcèlement et d'agression sexuelle en soirée. Là, on était très, très en retard. Pas par rapport aux autres écoles, mais par rapport à ce qu'on devrait être. Et qui nous reste pour RSE a fait un boulot monstrueux pour faire en sorte que on ait un vrai dispositif qui permette, en fait, aux victimes pendant les, pendant ce genre de soirée de venir nous voir, d'avoir une vraie réponse à la fois de la corpo et de l'admin. Et ça, je trouve aussi que c'est un truc dont, enfin, je suis très fier et enfin, c'est vachement important. C'est, c'est même plus de la RSE, c'est plus, euh, un peu de la solidarité entre étudiants. Et je trouve que, je trouve que globalement, j'ai un peu le sentiment que ce qu'on a apporté, c'est de la solidarité entre étudiants et un peu des effets de communauté. Donc, tout le monde fait un peu le même truc ensemble. quoi Je trouve ça assez intéressant. Et même, tu vois, par exemple, là, sur les campagnes, il euh, y a tout le Paul Krak qui essaie de faire des retours sur les campagnes pour voir s'il y a des trucs qui sont sexistes, s'il y a des trucs qui sont discriminants, pour voir si, justement, toute la partie écologie, euh, responsabilité, euh, comment on pourrait l'améliorer. Euh, en fait, ce qui est bien, c'est que je trouve qu'on est une corpo populaire parce que le projet qu'on appelait en aux étudiants euh, aux étudiants actuels, c'est que tout ce qu'on fait aujourd'hui, on n'aurais pas pu le faire quand j'étais en première année parce que les gens n'étaient pas du tout euh, réceptifs à ce genre de message. Et du coup, il y a un peu une sorte d'alignement de, des planètes qui fait qu'à la fois, les étudiants sont ultra réceptifs aux messages qu'on porte et sont super compréhensifs, compréhensifs et sont même plutôt euh, globalement assez contents qu'en fait, une association se positionne vraiment fortement sur ce sujet-là et ils suivent vachement le mouvement, ils trouvent ça complètement normal. Et du coup, ça fait que enfin, cette année, on a lancé énormément de projets différents sur ces thématiques-là et quasiment tous ont, ont rencontré euh, au moins de l'intérêt. Pas forcément un succès, à chaque fois, il y en a, c'est un peu foiré et tout, mais la plupart, les étudiants, étaient même l'admin, étaient vachement contents euh, que ce genre d'initiative se crée, que ce genre de projet ils nous suivait dans, dans nos idées. Voilà, vraiment, je pense vraiment que ce qu'on qu a réussi à faire cette année sur toutes ces thématiques-là, on n'aurait pas pu le faire, euh, il y a une, je pense même il y a deux ans, ça aurait été très compliqué euh, de faire ça. Quoi. Il y aurait eu beaucoup plus de résistance aux changement euh, de la part des étudiants.
1: Tu nous as parlé pour l'instant de, de votre mandat pour, le, pour lequel la RSE, le, le, le combat contre le sexisme était très important. Tu nous as aussi parlé de l'égalité des chances. Est-ce qu'il y a, a d'autres changements que vous voulez effectuer, d'autres projets qui vous tiennent à cœur
2: je pense que c'est déjà beaucoup. Après, il y a, a peut-être la question du, du racisme et je pense de l'intégration des internationaux qui est très, très compliquée à l'Union. Tu vois bien, enfin, par exemple, les internationaux se sentent vachement exclus de notre système et même les ASTI, par exemple. Enfin, par exemple, le système des campagnes, c'est un truc qui est très franco-français. C'est très compliqué de comprendre la logique derrière, tout ce qui se passe, même les jeux de mots sur les, sur les noms, tu ne les comprends pas quand tu es étranger. Et du coup, ça, c'est un truc sur lequel on est un peu en retard. Mais ce qui est bien, c'est quand même le BDI fait un gros taf dessus pour les intégrer de plus en plus. Mais je pense qu'un des gros sujets auxquels il faudra s'attaquer, et ça encore, c'est toutes les assos qui devront le faire, ce sera l'intégration des internationaux. Parce qu'il y a sur d'autres écoles qui sont pas françaises, d'autres universités, il y a une intégration des internationaux qui est super, qui marche super bien. Moi, j'étais allé à Vancouver pendant mon échange. Les internationaux sont super bien accueillis. Et ce qui n'est pas le cas chez nous. Même si eux, ils ont aussi tendance à rester un peu en communauté, on est très exclusif. Quoi. Mais Après, ça, ça va mettre beaucoup de temps. Je pense que ce n'est pas en un an qu'on peut tout changer. Bon, en tout cas, je trouve que le BDI actuel fait déjà un gros boulot pour mieux les intégrer. Ils se battent vraiment pour eux. Limite, c'est un peu chiant. Quand ils viennent tout le temps nous voir et qu'ils nous demandent des dossiers de subvention énormes. Mais c'est parce qu'ils ont vraiment une volonté d'intégrer beaucoup plus les internationaux. Donc, Je pense que si à la fois le BDI et la Campo se mettent vraiment d'accord et ils arrivent à à trouver un modèle qui fonctionne pour intégrer les internationaux. Je pense que d'ici 4-5 ans, bah, ça sera beaucoup plus une norme qu'une exception. Tu vois, par exemple, je trouve qu'on a fait un grand pas dans l'intégration des AST. Quand je suis rentré en première année, euh, si tu avais une liste avec trop d'AST, tu étais sûr de perdre. Autre chose, des mandats associatifs ont déconseillé aux gens de prendre des AST tout simplement parce que leur programme ne permettait pas vraiment de s'intégrer dans le système associatif. Quand je suis arrivé en septembre, la moitié des présidents d'assaut étaient des AST. Avant, il y en avait zéro, quoi. et juste deux ans avant. Si on arrive à reproduire l'intégration des AST dans le système associatif, qui est certes beaucoup plus simple que l'intégration des internationaux, mais si on arrive à le refaire pour les internationaux, je trouve que là, on aura vraiment un système associatif qui sera plus inclusif et qui, pour le moment, je trouve, est un peu trop exclusif.
3: À la Corpo, vous avez quand même un mandat qui a été marqué par des crises du petit paumé en début d'année. Euh, maintenant, bon, ce n'est pas le même type de crise, mais il euh, y a le Covid-19. Comment est-ce que vous avez géré chacune d'entre elles et c'est quoi votre rôle à jouer exactement euh, dans ce moment-là
2: Disons qu'on a eu deux grandes crises et trois crises. Donc les, les deux grandes, c'était le petit paumé et le coronavirus. Le coronavirus, c'est quand, euh, quand même pas mal. Et euh, après, les trois petites, c'est le départ de Tawishiwi, le départ de Nathalie Hector et un peu la ribambelle d'articles qu'on a pu avoir contre le M. En fait, à chaque fois, ce qui s'est passé, hormis le coronavirus sur les, quatre, sur les quatre autres, notre rôle a été surtout de calmer les étudiants et de faire le lien entre admin, association et étudiants. dire que nous, on n'avait rien à voir avec le petit paumet. Enfin, c'est pas nous qui avons écrit le truc, on n'a aucun droit de lecture dessus. Mais les étudiants ont pété un câble, à la fois pour protéger le petit paumet ou sinon tout simplement pour dire que c'était n'importe quoi ce qu'ils avaient écrit. Et il y avait pas mal de conflits entre comment avait réagi l'admin, comment réagissaient les étudiants. Sur les réseaux sociaux, ça partait un peu n'importe comment. Pareil, quand Nathalie Hector et aussi, oui, ils sont partis, ça a énormément fait parler, beaucoup euh, d'associations comprenaient pas trop ce qui s'est passé, beaucoup d'étudiants aussi. Donc, nous, notre rôle, c'était vraiment de faire en sorte que l'information circule bien, que les gens soient bien informés sur ce qui s'est passé, que des gens ne partent pas en croisade sur les réseaux à partir de mauvaises informations qu'ils ont eues. Donc, c'était énormément de communication, tu passes beaucoup de temps. En tout cas, personnellement, bah, c'est, à chaque fois, c'est vraiment moi qui ai géré les crises. Donc, bah, parce que je suis président et que, du coup, je suis en ligne directe avec l'admin. Essayer des heures et des heures de réunions avec différentes personnes pour à la fois comprendre ce qui s'est passé et vraiment faire le rôle de médiateur de trouver des compromis entre deux personnes, deux groupes de personnes qui s'entendent plus du tout, par exemple. Quand il y a eu les départs, par exemple, de Nathalie Hector et Tawish c'était un peu l'incompréhension chez les associatifs. Beaucoup étaient énervés et du coup, bah, il a fallu faire des réunions avec l'admin pour comprendre ce qui s'est passé, organiser des réunions entre associations et le nouveau directeur de, le nouveau directeur au programme, le nouveau directeur de l'école. Là, par exemple, tous les articles qui ont été faits à l'encontre de l'EM, ça a beaucoup énervé les étudiants. Et du coup, nous, on a décidé de créer des task forces pour faire en sorte que les étudiants puissent à la fois montrer leur mécontentement au niveau de l'école, mais en plus de ça, qu'ils puissent aussi travailler avec l'école sur la stratégie de la communication, sur la stratégie du programme. Dans toutes ces crises-là, hormis celle du coronavirus, on avait vraiment un rôle de messager et de médiateur, diplomate. En revanche, pour le coronavirus, là où ça a posé problème, c'est qu'il y avait un vrai danger financier sur le système associatif. Il fallait réfléchir à tout ce que ça impliquait, d'annuler tous les événements du S1. Là, ce qui s'est passé, c'est vraiment une réunion avec chaque asso qui pouvait être potentiellement en danger financier, qui avait avancé trop d'argent. Les, les gros événements qui avaient été annulés, bah, trouver des solutions pour les mettre dans d'autres endroits. Pareil, trouver un modèle pour que les cooptations marchent malgré le confinement. Et là, c'était vraiment dans le dur de euh, trouver des solutions à une problématique, alors qu'avant, c'était plus faire en sorte que les personnes... Euh, discuter en salle quoi
1: et après et après le covid à la rentrée quels sont les différents scénarios pour autant le les étudiants des idées peut-être pour les premières années
2: le problème c'est que pour le moment on n'a toujours pas de date officielle de rentrée ce qui se dessine c'est qu'il va y avoir une rentrée en différé donc une pour les étudiants déjà à Lyon et une autre pour ceux qui sont euh, pour ceux qui vont être admis euh, en septembre vu qu'en fait les choix du CIGM auront lieu à peu près euh, mi-août et que ça met énormément de temps de faire une rentrée administrative du coup euh, je ne suis même pas sûr que les, les 1A puissent être là en septembre. Et euh, d'un autre côté, les 2A, 3A, 4A, bah, si la situation sanitaire ne s'est pas nettement améliorée, ce n'est pas sûr qu'ils pourront tous rentrer de la même manière. Le problème en fait, avec la rentrée, c'est que ça ne dépend tellement pas de l'école. En fait. Ça joue à des niveaux tellement hauts que tu avances vraiment avec toutes les incertitudes. Tu fais différents scénarios. Tu te dis, bah, OK, s'ils vont rentrer euh, mi-septembre, comment on fait Et Du coup, euh, nous, le seul truc, c'est qu'on attend un peu les différents scénarios de l'école. Et du coup, on va faire différents scénarios pour notre calendrier associatif aussi. Quoi. Et on va mettre des, des dates backup pour certains événements, faire en sorte que ça puisse marcher, enfin essayer de rattraper malgré tout, pour que, surtout pour que les deux A et les associatifs, un minimum correct. Parce qu'il y a un truc, et ça j'en parlais au président d'Asso il n'y a pas si longtemps, c'est que je pense que la promo 2020 avait vraiment beaucoup de potentiel. Et ça se voyait vraiment dans tous les projets. Enfin, même quand j'en parlais avec les 2019, ils ouais, ils vont vraiment être bons en 2020 ». Et je trouve ça vraiment triste de pas avoir vu à l'œuvre, en fait, toute cette promo qui, selon moi, aurait pu être une des meilleures, quoi. Donc, du coup, on va essayer de faire en sorte que enfin, que les deux autres puissent un peu montrer ce qu'ils ont dans le ventre à partir de septembre, mais aucune garantie, quoi. Il y a aussi la question de est-ce qu'on peut faire des événements avant la rentrée? A priori, oui, mais ça sera sur certaines, sous certaines conditions, donc on n'a aucune idée des conditions actuelles. Pour le moment, on a juste commencé à réfléchir à des possibilités de dates pour les gros événements. Mais on n'est même pas sûr qu'ils auront lieu. Enfin, c'est Là, honnêtement, pour tout ce qui est rentrée d'ici mi-mai, je pense que c'est impossible d'avoir juste ne serait-ce que des, des scénarios de rentrée. quoi. Et là, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un comité qui a été créé spécialement pour la rentrée. Donc un peu un comité stratégique pour organiser la rentrée en septembre. Et du coup, bah, je vais en faire partie pour représenter la communauté associative. Pour le moment, en fait, c'est un peu comme si euh, toutes les différentes euh, organisations qui travaillent sur le coronavirus, donc ce soit au niveau gouvernemental, au niveau du ministère de l'éducation et des différentes écoles, chacun attend un peu d'avoir plus d'infos pour pouvoir prendre une décision. Par exemple, les infos qui pourraient vraiment aider, ce serait euh, par exemple qu'on voit qu'il y a une, une vraie euh, chute du nombre de cas quotidien, euh, aussi qu'en réanimation, il y a de moins en moins de monde. Il faudra aussi voir les effets du déconfinement progressif, hein, il va y avoir plein de trucs. Et À partir du moment où donc, tout, toutes ces personnes-là ont assez d'infos pour prendre une décision ils en prendront une. Et c'est à ce moment-là seulement que nous, on pourra prendre une décision sur le calendrier associatif.
3: Comment est-ce que toi, tu vois euh, l'EM dans le futur
2: Moi, j'aimerais vraiment que déjà, que les étudiants de cette école soient des exemples en termes justement de responsabilité. Que ça ne soit pas des étudiants d'école de commerce un peu clichés qui vivent dans un entre feu et qui ne se rendent pas compte des problématiques. Euh, autour. Parce qu'en fait, toutes les problématiques dont on parle, à part, allez, euh, l'égalité homme-femme, et encore, c'est que des problématiques qui vont surtout toucher les pauvres. Les minorités, et euh, bah forcément en école de commerce, euh, beaucoup de personnes quand même, sont quand même assez aisées et n'auront pas forcément à, à faire face à ces problématiques euh, dans leur quotidien. En revanche, je pense qu'ils auront un pouvoir énorme justement euh, à travers les postes qu'ils vont occuper dans les entreprises voire même dans différentes euh, organisations sur la société. La, la plupart des étudiants de l'EM auront le, le pouvoir de changer les choses. J'espère juste que, justement, à travers les campagnes, à travers la politique de l'école, et aussi à travers, que ça devienne limite une tradition, en fait, et que euh, l'école soit reconnue pour ça, qu'on soit derrière recruté pour ça aussi. Je pense que c'est vraiment le côté étudiant. Enfin, je trouve que c'est nécessaire aujourd'hui, avec euh, tous les problèmes d'inégalité, enfin, le réchauffement climatique, j'en passe des meilleurs, Bref, il y a trop de problèmes, et je trouve que euh, nous, on est un peu la jeune génération, qui, la dernière qui peut un peu faire quelque chose. Du coup, mon souhait, je pense, ce serait que les étudiants, ouais prennent vraiment conscience du pouvoir qu'ils peuvent avoir, de l'impact qu'ils peuvent avoir et qu'ils agissent de manière positive plutôt que de rester enfin, plutôt plus collectifs qu'individualiste. Et moi, je pense qu'on a peut-être la meilleure école pour pouvoir mettre ça en place simplement parce qu'on a un système associatif qui marche vraiment super bien. On a des campagnes qui sont globalement très, très bienveillantes et qui sont un super modèle d'apprentissage, de formation. On a aussi une administration qui, on peut la critiquer autant qu'on veut, qui se positionne vraiment sur ces sujets, contrairement à d'autres écoles. Et en plus, je trouve qu'on a des étudiants qui sont qui viennent aussi un peu pour ça, avec une vraie volonté d'entreprendre, de changer les choses. Enfin, des Respo RSE, euh, dans toutes les assos, je pense qu'il y a qu'à l'EM ou il y a ça. Quoi. Donc voilà, Donc ça, ça serait un truc que je souhaiterais. Et Après, je serais curieux de voir à quoi ça ressemblerait euh, sur le campus de Jarland, la vie associative. Mais ça, je ne sais pas trop dire. Il enfin, y a vachement un truc euh, très élitiste euh, dans les écoles de commerce. Je pense qu'il faut garder ce côté élitiste intellectuel. Mais il faut vraiment que les gens... Faut vraiment leur, leur donner une expérience qui leur permette de, de s'ouvrir au monde, tu vois. D'avoir un rapport au monde complètement différent. Et ça, moi, je pense que justement, avec les campagnes, avec tout le côté entrepreneuriat de l'école, avec, par exemple, l'obligation de l'engagement, euh, responsable. Alors, certes, pour le moment, c'est vraiment un truc très bullshit, tu vois. Mais ça pourrait aller beaucoup plus loin. Et je pense, c'est pour ça que je pense que dans 4, 5, peut-être un peu plus longtemps, bah, je pense que ça serait une vraie quand tu passes à même comme en fait le système associatif, euh, la vie associative, le côté très promo, le côté très humble en fait de l'école et bienveillant a énormément d'impact sur nos sur nos vies futures, sur nos personnalités. Je pense que c'est carrément possible que euh, puisse recréer la même chose tout simplement pour euh, la question de la responsabilité, euh, l'ouverture au monde, ouais que en tout cas euh, les étudiants de l'école soient vraiment reconnus pour ça et que quand ils quand ils vont dans des entreprises, bah les gens les recrutent pour ça quoi. Et ils disent bah non, on a besoin de quelqu'un qui va faire changer les choses dans notre boîte. C'est parce qu'on aura besoin de ces gens-là en fait.
0: C'était un nouvel épisode du podcast Forum avec Akira, président du conseil de corporation de M Lyon Business School. Nous espérons qu'il vous a plu et nous en profitons pour remercier nos sponsors Mazar et Procter Gumble grâce à qui l'enregistrement de ce podcast a été possible. à bientôt pour un nouvel épisode.